0: Comienza protagonistas, los jóvenes. Desde Santiago de Compostela... ...con el padre Javier García Rodríguez.
1: Mes de noviembre, año 2023. En el mes de noviembre, cada año, cada 12 meses nos recuerda que tenemos que fijar nuestra mirada en el cielo comenzamos el mes celebrando a todos los santos continuamos también rezando por los difuntos y en este mes se nos invita a mirar al cielo lo que sucede es que normalmente tenemos la mirada muy fija en la tierra este mes hemos tenido noticias muy duras conflictos, guerras, pactos, temporales noticias que nos han lastimado, que nos han golpeado pero los jóvenes estamos invitados a mirar al cielo. Si algo representa al joven es su esperanza en el futuro, de que algo mejor va a llegar. Ese es un anhelo que todo joven tiene en su corazón y ese anhelo solo lo puede saciar Jesús. Con los años nos damos cuenta de que no hay nada más, solo él tiene la capacidad de saciar el anhelo de un futuro mejor, de una vida eterna. En este mes de noviembre, protagonistas los jóvenes, arrancamos. Pues esta noche comenzamos fuerte en nuestra primera sección del programa. No me líes que no tengo vocación con el padre Dani Cuesta. Buenas noches Dani.
2: Buenas noches.
1: ¿Cómo te encuentras? Bueno, te agradecemos que cada martes una vez al mes dediques tiempo a este programa para guiar a todos aquellos que están buscando su lugar, su vocación.
2: Yo os agradezco que me sigáis llamando y que no hayáis echado esta sección a la basura. No, 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 no <risa> es está el... teniendo
1: mucho éxito sí. y mucho seguimiento. A mí esta sección
3: me encanta. Por ejemplo, el el programa pasado hablamos sobre el Pórtico de la Gloria y Elisa y yo aprovechamos y lo fuimos a visitar. Sí, nos encantó, la verdad. ¿Y
2: habéis sacado alguna conclusión?
3: Muchas.
4: ¿Para
1: vuestra vida?
3: Muchas, muchas. Bueno,
1: ya hablaré. No solo no, eso, lo han, lo han mapeado, o se han ido bien, ya imagen bien, a imagen, bien. encontraron la sonrisa de Daniel que tú nos contabas. Es verdad. Ya han ubicado todo.
5: Bueno, Dani, ¿y este mes qué nos traéis preparado?
1: Pues
2: este mes, como la sección se llama No me líes, que no tengo vocación, me gustaría reflexionar sobre lo segundo, sobre lo de no tener vocación. Porque yo creo que hay gente que se piensa que no tiene vocación mm. o que otros no tienen vocación. No sé qué os parece a vosotros.
5: Yo creo que es una pregunta
3: bastante recurrente. ¿Todo el mundo tiene vocación? ¿Tengo yo vocación? ¿Así? Pues sí, porque a veces vemos que... Mmm un compañero, un amigo, un hermano, pues encuentra su vocación y nosotros nos sentimos súper perdidos y pensamos que somos los únicos en el mundo que no tenemos.
2: Bueno, es que depende también en algunos sitios, incluso en, en la iglesia, si preguntas por la vocación, habrá gente que te diga que la vocación es muy restringida a un ámbito y otros que te digan que la vocación es, es universal, ¿no?, de todas ¿Mm? las personas. Por ejemplo, si alguien nos llega a una reunión de grupos, a la capilla o a misa y os dice «tengo vocación», ¿qué pensaríais?
3: Seguramente, pues que se va a meter a, a un monasterio o al seminario, así como muy centrado en la vocación religiosa. Quizás. Sí,
2: es que eso es un, un error mm. que yo creo que tenemos que, que ir quitando. No es verdad que dices tengo vocación, sí, tengo vocación religiosa, tengo vocación sacerdotal, pero ahora en las peticiones siempre se dice: antes solo se pedía porque le hubiera vocaciones a los curas, a las monjas, a la vida consagrada y tal. Pero hoy se, se reza por las vocaciones y creo que es un acierto a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida consagrada, al matrimonio y a y la vocación laica, que es una vocación muy importante. Yo me acuerdo hace años que estábamos llevando unos grupos de jóvenes y entonces una chica pues compartió delante de todos, dice, quiero compartir con vosotros una cosa. Bueno, ya se veía, se veía de lejos porque, bueno, iba mucho por un monasterio, venía, siempre llevaba los libros de, de una congregación religiosa en, en concreto, femenina y demás. Bueno, el caso es que dijo, quiero compartir con vosotros una cosa. que Tengo vocación. Wow. Efectivamente, tengo vocación y todos los demás. ¡Qué suerte que tengas vocación! ¡Qué bien! No sé qué y tal. Pero recuerdo que alguien, le di alguien dijo, ¿y los demás? ¿No tenéis vocación? Uno de los que lo llevan. Y es una pregunta importante, porque a veces pensamos, bueno, que ya... Además pasa mucho en los grupos, yo creo, de iglesia, de parroquias, en grupos de jóvenes, que parece que si nuestro grupo tiene una vocación religiosa, como si nos fueran a dar más presupuesto, ¿sabes? Me van me van a pagar las obras, me van a decir... No, es que El grupo de va nos, mejor. De sí. nuestro es un grupo muy bueno. en Nuestro grupo ha tenido una vocación, ¿eh? Ha tenido dos vocaciones, tres... Creo que es un indicador bonito, por otra parte, decir que un grupo cristiano, eh, bueno, pues en un grupo cristiano nacen vocaciones a la vida, a cualquier tipo de, de vida cristiana vocaciones serias, porque quiere decir que se, está, se están haciendo las cosas bien, que no estamos centrados en nosotros mismos, sino que estamos de verdad preguntándonos delante del, del Señor qué es lo que quiere Dios para nosotros. Pero a veces yo creo que eso, que nos quedamos demasiado tranquilos diciendo, bueno, hay uno o dos que tienen vocación, ¿vale? Y el resto que ya hacemos la cruz y menos, menos mal que yo no tengo vocación. Entonces
1: lo primero que nos quieres transmitir esta noche es que todos tenemos vocación. Efectivamente. Todos tenemos vocación. Bueno, ya sabéis, Elisa y Carmen, también tenéis vocación. También. Aunque a lo mejor no la hayáis descubierto. Dani y yo sí que estamos ubicados. Vosotros sois muy jóvenes, estáis en camino para descubrir esa vocación. Primera enseñanza de esta noche. Todos tenemos vocación. Todos tenemos vocación. Todos estamos llamados a algo por Dios.
2: Efectivamente. Y yo creo que Dios a cada uno le llama, y eso es, y eso es importante, desde el lugar en el que está y desde quién es Él. Yo recuerdo mucho cuando éramos novicios que todos queríamos ser, bueno, un poco la, la experiencia que le pasa a San Ignacio de Loyola, ¿no? Él quiere ser como San Francisco, como Santo Domingo, o sea, como hacer una fotocopia de otro santo y empezar a hacer exactamente lo mismo que hicieron aquellos santos, aquellas personas y demás, ¿no? Y a nosotros nos decían, bueno, Dios al que ha llamado es a vosotros. Con vuestras cosas buenas a potenciar y con vuestras cosas malas a pulir pero a veces intentar convertirse en otra persona es, es un error. Yo creo que lo importante es darse cuenta que Dios me llama y me llama con todas mis capacidades, que no quiere decir que luego las vaya a usar. ¿eh? Yo, por ejemplo, estudié una carrera que luego prácticamente no he, no he ejercido, pero que me ha ayudado mucho a, a ser como soy hoy o a ayudar a la gente a encontrar a Dios. Porque a veces yo creo que nos empeñamos, esto ya hablaremos otro día, en que si Dios me llama, me tiene que llamar con lo que yo, lo que yo valgo, ¿no? Como, venga, yo, Dios me llama para esto, esto y esto. No, no, Dios te llama, ábrete y ya está. Pero Dios te va a llamar tal cual eres. Y eso es algo que nos cuesta, porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Y, y Dios sí. Dios nos ha creado. Entonces, yo creo que el, el primer punto de una, de una vocación es aceptar que al que llama a Dios es a mí. Pero no para trampear y decir, pues mira, Dios me ha llamado así, ya está. No, no, no. Para sacar lo mejor de mí mismo y también para pulir aquello que sé que me está impidiendo el, el estudiar o el estudiar, el hacer con la vocación. Es que estoy pensando que los chavales con los que yo vivo, que claro, algunos algunas veces me dicen, no, es que yo... Quiero estudiar, pero es que me cuesta muchísimo, porque ahora que no vivo en casa, levantarme a la hora de ir a clase me cuesta un montón, ponerme a estudiar.
1: No bueno, hay padres ¿no? que <ríe> los vigilen,
2: sí. Claro, no hay nadie que te vigile, es que yo no sé si puedo, no sé si puedo con esto. Pues yo creo que la vocación a una escala mucho mayor tiene que ver con esto, o sea, con saber sacar lo mejor. De, que hay dentro de ti dejar que Dios saque lo mejor de tus de tus capacidades y también luchar contra esa flojera que te impide levantarte de la cama que dices pues, qué pereza, yo ahí no me atrevo o demás por eso me gusta que es el segundo ejemplo que, que quisiera hablar con vosotros hoy no sé si habéis visto la película La
1: Llamada ¿La habéis visto? Sí, sí Una película. La conocemos Y la canción también sí. Sí. No la vamos a cantar ahora Pero, pero bueno, podríamos Antes de verla en de el Leiva. cine Sí, te he de confesar que yo fui a verla al teatro El musical Antes Sí, cuando era, no era un, No tenía proyecto de, de hacerse en cine Sí, sí porque vi el título, me llamó la atención y fui, fui a verla.
2: A mí me habían dicho que tenía que verla y yo estaba ahí liadísimo ese año y la vi en un avión y reconozco que después de verla en el avión estuve un mes en bucle, porque a mí me dan esas obsesiones. <risa> un mes viendo en bucle el vídeo de las dos monjas bailando en la mesa la canción de Estoy alegre porque estáis alegres. ¿no? Pero, pero dejando eso, yo creo que ahí hay una clave, aparte de una película... Es simpática y plantea sí. el tema de la vocación, luego tiene sus rollos, que no veas, pero, pero es una, una película que a mí lo que me gusta es que Dios le habla a la chica de su vocación desde su lenguaje, desde lo que ella conoce, desde lo que ella siente, desde lo que ella vive, y yo creo que para encontrar la vocación tenemos que ser conscientes de que Dios nos va a hablar desde nuestra situación, en el lugar en el que estamos viviendo, en el que está, o sea, lo que nos gusta, cómo pensamos, cómo sentimos… Ahí es donde se va a hacer presente el Señor. Luego vendrán momentos, es verdad, momentos así, bueno, pues que te sacan de la, de la vida cotidiana, pero... Pero yo creo que esos momentos te hacen darte cuenta del camino por el que te iba llevando el Señor. O, por, o porque te has desviado o porque ibas tan distraído por la calle que no... Que vamos, la calle de la vida que no veías, ¿no? Hay gente que va por, pues, por las calles de Santiago y no se da cuenta que en este edificio hay no sé qué, hay no sé cuántos... Nosotros por la vida vamos así. Dios venga a poner señales y de repente una vez, pum, te caes y dices, anda, había aquí una cosa, y aquí otra, aquí otra.
1: Anda, todo tiene sentido, ¿no? Pues mira, me encanta sí. que lo interpretes así porque esa peli yo no le daba encontrado tampoco como un sentido... El tema de que Dios habla en tu lenguaje es verdad. Al final la chica le habla pues, en lo que ella entiende, a través de la música, de, del arte, del baile, de, de todo. Me gusta esa, esa, esa propuesta, esa lectura.
2: Luego hay que seguir depurando, porque claro, Dios nos habla... Nosotros tenemos imágenes de Dios, siempre. Todos vamos a, a relacionarnos con Dios a través de una imagen. Y luego, cuanto más vas entrando en la oración y la vida espiritual, lo que te das cuenta es que esa imagen de Dios se va puliendo. O sea, el, el inicio de la vocación sí que es verdad, que hay un ideal, tu lenguaje, todo eso, como tú entiendes a Dios. Pero luego, después, yo creo que se va puliendo y vas descubriendo quién es, quién es Dios de, de verdad, ¿no? La Biblia está llena de ejemplos de personas que se relacionan con una imagen de Dios y de repente dicen, anda, yo antes no conocía a Dios y ahora sí, ¿no? Creo que esa es la llamada en nuestra vida.
3: Entonces, segunda idea, Dios nos llama, pues, por nuestro nombre, con nuestro lenguaje, nuestra situación y con nuestros más y nuestros menos.
1: Efectivamente. Sí, que bueno, ya haciendo sumario, entonces. Primera sí. idea era aquella que nos contabas al principio del, del programa, que todos tenemos vocación. Mm. Segunda idea.
3: Que Dios nos llama por nuestro nombre, nuestra situación y nuestro
1: lenguaje. Para que lo entendamos.
2: Nuestro... Sí. De aquí va a salir la gente ya con la vocación <risa> solucionada. Buscar, nuestra tercera
1: Una idea. idea. Más, Dani.
2: La tercera idea ya la he enunciado un, un poco, no que es verdad que hay momentos en la, en la vida que te ayudan a ponerte, ponerte en camino. Hay gente que te cuenta, dice, yo mi vocación es desde niño. O sea, hay gente que desde niño ha sabido que quería ser madre de familia, que quería ser religiosa, que quería ser padre de familia, catequista, lo que sea, ¿no? Sacerdote y tal. Pero otras personas lo descubren en un, en un momento dado. Y aquí yo recuerdo un, un compañero mío jesuita que lo contaba a su hermano en una eucaristía. Dice que él se había quedado muy tranquilo porque en el colegio les decían, es que Dios te puede llamar en cualquier momento. Y si Dios te llama en cualquier momento, a ver cómo vas a responder, qué vas a hacer. Y él tenía un miedo horrible a que Dios le llamara porque él se imaginaba que la vocación era una especie de rayo de luz ¿no? que caía en las camas de personas elegidas y entonces se iluminaba y, y ya está, y Dios habla y qué le voy a decir, cómo le voy a responder en medio de, de la noche. Y Había entonces...
1: visto alguna pelea de dibujos sobre la Anunciación. So, pues seguramente. María, alguna cosa de estas. Y entonces
2: decía a su hermano, dice yo, el día que mi hermano que dormían en, en el mismo cuarto, ¿eh? con una distancia de una mesilla de noche. Dice, yo cuando vi que en la cama de al lado había caído la luz por sus hermanos, dijo, tengo vocación, me voy a ir al noviciado de los jesuitas. Dice, qué tranquilidad. Dice, ¿y por qué poco? Dice, porque el foco ese de la vocación ha caído en la cama de mi hermano, pero si llega a ser un poquito más intenso, me, me da a mí y a ver, a ver cómo respondo yo a, a Dios, ¿no? Pues hombre, creo que ese, ese foco, yo no conozco a nadie que lo haya que lo haya tenido. A lo mejor tú sí, ¿no? Javi, ¿conoces a alguna persona? Sí, somos muy
1: iluminados. Eso. No, no, yo creo que no, no, no conozco a nadie. Pero bueno,
2: si alguien de los que nos está oyendo ha visto el foco, por favor, que no diga que, que hemos dicho aquí que eso no, que eso no se da, porque puede ser. Pero yo creo que fogonazos en la vida sí. Y, y eso es lo que decía antes. Yo creo que hay momentos en los que tú ves muy claro en tu vida que ¡pum! Dios te ilumina de una manera clara, sea, no sé, una eucaristía, una conversación o, o en algún momento, y entonces tú ves claro que ese es tu camino, ¿no? Pero bueno, de esto se podría hablar mucho tiempo.
1: Qué bueno. Pues agradecemos esta tercera idea. No, hoy nos quedamos ya con las tres. ¿Cómo la resumirías, esta tercera? ¿Cómo dirías? Para ayudar a nuestros oyentes...
2: Lo primero que diría es que todo el mundo tiene vocación ¿Sí? y que hay, que hay que buscarla, hay que dedicar un tiempo a buscarla. Lo segundo que diría es que Dios te llama en tus circunstancias, que te llama a ti, no llama a otra persona, ni te lenguaje. llama a ser otra persona, sino te llama a ti con tu lenguaje para que seas esa mejor versión de ti mismo, de la, que ser, bueno, la versión que Dios sueña. Y lo tercero, que hay momentos en la vida que son decisivos en los que tú encuentras, no es que ese momento Dios, sino que Dios te ilumina y te das cuenta de que te ha estado llamando, que te ha estado dando todo por todos los
1: lados y que ese es tu camino. Que bueno, pues el padre Daniel Cuesta, un martes más con nosotros. Te agradecemos el estar aquí y te esperamos el, el, mes, que ¿El mes que viene.
3: Muchas gracias, Dani. Buenas noches.
1: buenas noches.
5: Bueno, buenas noches, Ricardo.
4: Buenas noches, chicas, ¿qué tal?
5: He de decir que la canción que nos has traído este mes me suena mucho. Yo creo que hay algún juego en el que jugué que tenía esta canción.
4: El Guitar Hero 3.
5: Pues probablemente
4: Sí, probablemente es que esta canción yo creo que lo petó en su momento yo creo que es del 86 87 la canción es Cult of Personality de un grupo que se llama Living Color que, que los conocen en su casa a la hora de comer pero que en, en aquel año el, el videoclip de esta canción ganó el premio a mejor videoclip en los premios MTV
1: Toma, ya, luego
4: ¿no? eh, des, ya, desapareció y lo resucitaron para el Guitar Hero 3 que yo es cuando descubrí la canción
1: y o sea, por... tú también jugabas al Guitar Hero Sí
4: ah, bueno,
3: bien, bien. Y bueno, por qué nos traes esta canción?
4: Porque se llama Cult of Personality, culto a la pues personalidad, y eh, ah. de hecho va, es una crítica, bueno, una crítica o una advertencia a todos estos líderes carismáticos, y dije yo, quiero hablar de esto, ¿qué canción voy a coger? Una que se llama, o sea, exactamente, Tal cual. O sea, yo ya veis que no pienso mucho en las canciones, el, el mes pasado era,
1: voy a hablar de la libertad, y que cogí, para la libertad. Eh. Para la libertad. Muy bien. Bueno, el culto a la personalidad. ¿Quieres poner? Hoy? Sí. Es la cabra que quieres pasar. Es la cabra que, y los líderes este y
4: los peligros que conlleva. Cuéntanos. Porque hay muchas veces que nos dejamos llevar por, por estas personalidades fuertes, ¿no? Y, y convertimos y ponemos a personas en el punto de referencia de nuestra vida, punto de referencia ideológico, pero también punto de referencia espiritual a personas que pues, son como tú y como yo y que tienen sus defectos. ¿no? Pero esto se ve en todos los órdenes de la vida. Os voy a poner un ejemplo. Javi, me llevas cuatro años, ¿no? Más o menos.
1: Yo creo que sí. sí. Soy del
4: 80. Y yo del 84. Me llevas cuatro, cuatro años, años, un mes y menos diez días. ¿Vale? Wow. <risa> Porque tú eres del 15 y yo del, del 5 del mes De septiembre. Eh, y el del 5 de octubre. Entonces, eh, y tú y yo eh, somos de Coruña. Y tuvimos la suerte, aunque yo crecí en Pontevedra, pero tuvimos la suerte de vivir tú en tu adolescencia yo en mi preadolescencia al superdéporo.
1: Efectivamente, el gran superdéporo de Bebeto eh, y Mauro. Y de Bebeto
4: y Mauro y Aldana, Manjarín, Franz, Claudio, Fran, sí, 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 los sí grandes. ¿no?
1: Vivimos ese, tuvimos
4: ese, la, la suerte de vivir y sin embargo tú le preguntas a alguien de aquella época de Coruña, y de lo que te acuerdas, es del superdéporo, o sea, te acuerdas de Bebeto, de Mauro, de Yalmiña, yo a mí Yalmiña ya, ya me vio. pero era porque eran del depor.
1: Eran del depor. De hecho… Bebeto
4: se fue, justo cuando se fue del Depor, se fue al Sevilla y como bueno, pues pues muy bien, se fue al Sevilla, sí. ya está, se fue, se fue del Yo ni me equipo. acordaba que se había ido. ¿Sí? sí. Se fue al Sevilla. Vale, pues muy bien, ¿no? Ahora no. Ahora la gente que era del Barça en la época de Messi se ha hecho fan del Inter de Miami. Porque siguen a Messi, no al Barça. La gente, la gente claro, o seguía los partidos del PSG, sí. la gente del Madrid de la época de Cristiano, luego estuvo pendiente del y todas las noticias. Y lo van a ver ayer en la Liga Árabe claro. o Sí y, y, y todas las noticias las habría antes la el partido de la lluvia, cuando Cristiano se fue a la lluvia, que a lo mejor un partido de segunda. Porque qué es lo que le interesaba a la gente, qué pasaba con Cristiano, ¿no? Eso se ha visto. O sea, los deportes, incluso los deportes de equipo se han vuelto a muchas veces deportes individuales. Cuando tú y yo éramos jóvenes, en la época del superdeport, ¿quién ganaba el Balón de Oro? Nos no, da igual. Exactamente. Sí. Y sin embargo, ahora se montan unos pifostios por si le van a dar el Balón de Oro a Benzema, a Messi o, a, a o al cuñado de, de Arsenio Iglesias. ¿No? Pero eso es que eso nos pasa muchas veces en la Iglesia. Hay un cambio grande, es cierto. sí. Pero es que eso nos pasa muchas veces en la Iglesia. Es cierto que nosotros reconocemos, y acabamos, estamos en noviembre, es el mes en el que, que comienza celebrando a todos los santos. Y, y nosotros ponemos delante de, de nosotros, valga la redundancia, personas, modelos a los que imitar, a los que seguir. Pero sabemos que no... Nuestra vida de fe no se construye en torno, yo que sé, al a tocarlo a Cutis, ya que estamos en protagonistas los jóvenes, sino que se, con, se, con, se construye en torno a Cristo a Jesús, y a su mensaje, a ¿no? Pero muchas veces en nuestra, en nuestra vida de fe ponemos a personas, a curas, a personajes más o menos conocidos, incluso al Papa, en el centro de nuestra vida de fe. Y los seguimos ciegamente. Y todos tenemos experiencia de... Bueno, de que las personas fallamos. Yo el primero. Y que ¿no? tenemos
1: los pies de barro.
4: Y que tenemos los pies de barro. Ponemos de referencia a nuestro cura de nuestra parroquia porque era muy bueno y muy santo y luego descubrimos cosas de él que no nos gustan. Y eso nos puede llevar a una crisis de fe. Nos puede llevar... O sea, por eso me gustaba hablar de esto porque yo creo que es un tema que, que siempre tenemos que estar alerta. Es decir, las personalidades fuertes, los líderes carismáticos nos ayudan. Nos ayudan... Porque son los que a veces tienen pues esa visión o ese don del espíritu de saber por dónde tirar. Pero hay que tener cuidado con idolatrar ese, ese don que esas personas tienen. Y ahí hay que, hay, hay que pedirle al Señor un poco de capacidad de discernimiento. Y por eso yo creo que en la Iglesia tenemos un gran un, en la iglesia católica tenemos un, una gran ventaja con respecto a otras confesiones cristianas y es el sentido de comunidad. El sentido de comunidad, el sentido de catolicidad. Eso facilita. Y ¿no? de institucionalidad, porque hemos visto y a veces lo ridiculizamos así, ¿vale? Pero que yo me enfado con el pastor de mi iglesia y compro el garaje de al lado y fundo allí. ¿no? Una iglesia, ¿no? sí. Y, y, por, y así es como muchas veces pues estos conflictos de personalidades, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque o sea cuando tenemos esas vivencias fuertes en torno a personas concretas sí. y no tanto en torno a Jesús o a una determinada forma de ver a Jesús... Eh, cuando esas personas fallan o cuando nos damos cuenta que todas esas, que esas personas no son el ideal en el que nosotros le habíamos convertido puede que entonces, con nuestra admiración a esa persona, se caiga también nuestra vida de fe que Es un peligro porque todo se puede hundir
1: mm. os,
4: pon, os voy a poner un ejemplo que, que es con un caso muy de actualidad vale, de un cura, el padre Marco Rupnik, sí. es jesuita esloveno eh, que él es, eh, bueno, pues está investigado por abusos de conciencia y abusos sexuales. Claro, yo soy, acompaño a las comunidades de Piedras Vidas, que son un, una, una serie de comunidades que nacen desde el, de, desde la espiritualidad jesuita, ignaciana, para evangelizar, bueno, para entre otras muchas cosas, evangelizar a través del arte. Un jesuita eh, como, como el padre Rubnik, de la talla del padre Rumnik, que además era un artista mundialmente reconocido, famoso. tenía cierta calidad de referente. Yo me acuerdo que cuando empezaron a salir las noticias, alguna gente compartía y comentaba y se escandalizaba y qué puede pasar, ¿no? Pues nos puede pasar así. Yo he tenido la, el, la persona por la cual yo descubrí la vocación sacerdotal, que era, fue seminarista y diácono en mi parroquia y, y verle a él eh, me ayudó a... Empezar a discernir y a valorar la vocación al sacerdote yo junto con, con mi cura, con don Jaime, eh, al poco de ser yo cura, él se secularizó. Se secularizó. Y yo decía, claro, ¿podía, podía yo correr ese riesgo, ¿no? De decir, eh, yo me hice cura un poco siguiendo el modelo de, de esta persona y esta persona ha, entre comillas, fracasado. Los procesos son los procesos y evidentemente no es, un, no, no es necesariamente un fracaso, ¿vale? Pero uno lo puede pensar así. Ha dejado de ser ese referente y ahora yo qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Por eso hay que por eso digo que, que muchas veces se dan estos casos en nuestra vida de fe, claro. a veces de forma muy palpable. Y muy concreta. Mm.
3: ¿Y qué podemos hacer para que esto no, no nos ocurra a nosotros?
4: Pues yo creo que es, hay que pedirle al Señor el don del discernimiento. mucho Mucho, mucho discernimiento y mucha… o sea, de saber… Que las personas son solo instrumentos de Dios, pero no son Dios. Eso que, yo creo que tenemos que tenerlo muy, muy claro en nuestras vidas. este este Esta persona, este seminarista diácono, luego sacerdote, que a mí me ayudó a, a discernir, a valorar la posibilidad de ser sacerdote, fue un instrumento de Dios en mi vida en ese momento. Sí. Pero él no era
1: mi vocación sacerdotal. Yo creo, no sé si es un mecanismo psicológico. A los humanos nos encanta como endiosar a ciertas mm. personas o generar como unos ciertos modelos de decir: Yo no soy capaz, pero hay personas que sí que son capaces. Claro. Y un poco como todo aquello que nosotros querríamos ser enfocarlo sobre... Y
4: porque así se nos vuelve más tangible, ¿no? O compañeros nuestros en el seminario que tú veías, jolín, qué piadoso, qué bueno es, fíjate, es el primero siempre en la capilla, el que hace mejor, que luego es muy listo, que está entregado pastoralmente, tal, tal, y luego pues su vida de sacerdotal es pues la que es a veces, ¿no? Porque a veces tendemos a idolatrar porque son como referencias tangibles de lo que nosotros nos queremos aferrar. En ese sentido, es un poco el mismo mecanismo psicológico que está detrás del Becerro de Oro. Moisés se había perdido allí en la montaña, que va a ser de nosotros. Sí. Vamos a hacernos un Dios, un Dios como a los dioses a nuestra sí. medida, ¿no? Y a veces nos hacemos una vida de fe proyectando sobre otros nuestros deseos, aspiraciones, tal, y no,
1: no yendo más allá a buscar a Jesús. Pero ya el comienzo del cristianismo, cuando San Pablo lo dice, ¿no? Mm
4: -hmm.
1: Unos eran de Apolo, otros eran de Pedro, otros son de... Se los de Cristo. Y punto, y sí. Punto y primera, Cor
4: primera Corintios 4. Sí.
1: Era, <risa> mira aquí la parte cultureta. Muy bien. Primera Corintios 4. Sí, porque además es que muy
4: probablemente el problema que tenían ellos es... A mí bautizó Pablo, entonces yo le pertenezco a Pablo. Mi vida de fe es con Pablo. Claro, y no. Y no. Es, y tu no. vida de fe es con Jesús. Es de Cristo.
1: Eso es, pues Ricardo, te damos las gracias por dejarnos mm. hoy la mirada en Jesús
4: Vale, pues vamos a, vamos a pedirle eso al señor Y el balón de oro Lo importante es que el de por suba punto <risa> ¿Sabes en qué liga estamos, Elisa, el por Estamos muy mal
5: muy, Creo que mal Ayer,
4: eh, sí. Estas semanas últimas han sido bastante desastrosas Bastante malas sí, sí, Estamos sí. en primera federación sí.
1: Vaya por Dios. Es como la tercera división
4: <risa> La segunda B pues, estamos, la tercera,
1: estamos en claro.
4: segunda B porque siempre nos consuela más que la tercera bueno, Ricardo, pues te agradecemos bueno,
1: esta cabra que nos has paseado.
4: Y nos vemos el mes de diciembre. Tendrá que ser una cabra así como más navideña. Entiendo, ¿no? Pues
1: te esperamos aquí. O no. ¿Quién con, sabe? Con Papá Noel, si es necesario. Dejadme pensar. La cabra tirando del carro. Y mandadme ideas, por favor. Muy bien, pues buenas noches, Ricardo. Buenas Muchas, noches, buenas noches chicos. chicos. Broto
6: de mi alma una nueva canción y pronto el se confundió antes no entendía lo que tenía mi canción pero a la B, a Cristo allí todo cambió pero a la B, a Cristo allí todo cambió la hey, alabale que les fue que mi padre...
1: Pues en esta noche tenemos con nosotros una joven que nos acompaña a corazón abierto. Ella se llama Patricia. Patricia Pérez es de aquí de Santiago de Compostela. Buenas noches, Patricia. Hola.
3: <risa> Buenas noches. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y así pues para presentarte, eh, ¿a qué te dedicas y cómo fue así tu niñez?
0: Pues yo soy de Coruña, eh, estudié en el colegio Hijas de Cristo Rey y bueno me mudé a Santiago con mis padres por el trabajo de, de mi padre y cuando vine aquí empecé a estudiar Derecho y ahora estoy opositando para, para la Junta.
1: Qué bueno, o sea, que te dedicas ahora mismo a estudiar, eres opositora. Sí, estudio mucho. <risa> Una vida dedicada al estudio. Bueno, y esta noche te tenemos aquí porque también consideramos, te conocemos desde hace, pues no mucho tiempo, desde ¿no? Desde el año Lisa? pasado.
5: Sí, desde el año pasado que, bueno, caminaste en el retiro de FETA de marzo. Sí. Y, bueno, pues queremos que nos, un, que nos cuentes un poco cómo llegó pues, FETA a tu vida. ¿Cómo?
0: Pues yo conocí EFETA, no lo conocí directamente Conocí primero EMAUS porque mis tíos caminaron Y después eh, ya conocí EFETA porque mis amigas caminaron en, en el 2022 Y yo no quería caminar, en plan, yo quería caminar sola Cuando decidí ir a EFETA y, bueno, pues ir conociendo un poco todo Entonces, eh, primero me inscribí en el de Coruña Porque estaba convencida, como yo soy de Coruña, que quería ir al de Coruña Y no me cogieron, pero mmm, al final pues me cogieron el de Santiago de primeras Y ahí fui, fue una experiencia impresionante
1: para nuestros oyentes que a lo mejor no conozcan se refiere por un lado a Maús que es el retiro para, para adultos sí. de fin de semana y lo de FETA que es el retiro para, para jóvenes y hablaba ya de caminar porque se llama así a los participantes, que son los caminantes sin desvelarnos porque sabemos que es lo que se vive en el retiro queda en el retiro, pero ¿qué, qué provocó en ti ese, ese fin de semana? ese retiro pues, de Pues
0: digamos que yo siempre he sido muy creyente y a mí me inculcaron muchísimo la fe y viví rodeada de muchísima fe por mi madre y por mi abuela y no sé, siempre lo tuve muy presente, pero pues igual lo mítico de que eres adolescente, lo dejas un poco más de lado, no cuidas tu fe ni nada y en Afeta eh, supuso pues como un renacer, como hablábamos igual en el curso de evangelización, era un renacer en mí y me acuerdo que hubo un momento en en el que bueno, mi, ser, mi servidora me dijo te voy a enseñar a la persona que más te quiere en el mundo y estábamos en la capilla y yo ahí empecé a llorar un montón me sentí con el amor más grande del mundo y de hecho me dijo ¿quieres confesarte? Y yo iba con la idea de que no quería confesarme yo, por favor y fue impresionante fue cuando tuve la, confes la eh, confesión con Javi y fue uno de los mejores momentos porque fue como el perdón para para mí, para todos mis pecados y el retomar toda mi fe. Y hubo momentos que fueron de reconectar totalmente, de ver mi vida pasar y decir, jo, Dios estuvo conmigo en todo momento, solo que yo no lo supe ver.
3: ¡Qué bueno!
1: O sea, que fue un encuentro con Cristo muy fuerte, muy ese, fuerte. en ese retiro. Entonces,
0: describirías Feta como un punto de inflexión, quizás. En 100%, de... y además lo diría como que mi fe siempre estuvo presente, pero como que yo no la cuidaba. Entonces, a raíz de Feta, creo que la palabra es que mi fe maduró, y yo la fui cuidando cada vez más. Y luego creo que también tuve encuentros muy, muy buenos en el día a día, que igual antes pues no sabía ver, Tan, tan claramente o incluso en, en la JMJ, creo que también tuve encuentros muy muy buenos en los que Dios me ayudó mucho y después en el curso de evangelización también, 100% O sea
1: que participaste después de FETA ya te enganchaste en la jornada mundial de la juventud
0: Sí, eso no estaba en mis planes pero fui, fue impresionante me encantó
1: Una jornada mundial sí. en Lisboa, era la primera a la que ibas Sí ¿Qué te tocó, qué te llamó la atención de ese gran encuentro con el papá?
0: Pues yo pensé que no me iba, que iba a ver al Papa o que bueno pues que y que iba a ser un poco sin más, que lo iba a ver y ya está. Y no me gustó mucho y la vigilia sentí mucha paz y fue impresionante ver como miles de personas, un millón y medio de personas si éramos en la vigilia, que estábamos todos en silencio y que todos teníamos el mismo fin. escuchar es que todo lo que decía el Papa. Era increíble.
1: Sí, fue un momento de inflexión muy fuerte para, para todos nosotros. Y ahora en la Iglesia, una vez que has vivido todo esto, que has podido vivir EFETA, que has vivido también esa jornada mundial, nos dices también que te estás formando, que fuiste a un curso de evangelización. Sí. Cuéntanos, ¿qué fue ese curso de evangelización? ¿Qué aprendiste en él?
0: Bueno, pues resulta que... Eh pues no estaba tampoco en mis planes, que tú dijiste que ha venido a un curso de evangelización, que si lo sabíamos bueno, pues si sabíamos interpretarlo y vivirlo, pues que iba a ser una gran una gran experiencia y al principio cuando estábamos allí en el curso, pues como que íbamos dando todo por temas y nos ibais explicando que al principio pues que se trataba de que la gente se acercase a la iglesia pero al final como eso ya no funcionaba era como era todo en red, ir eh, evangelizando a la gente, que el evangelio se hizo en la calle y que se vive en la calle. Entonces eh, una cosa para la que me ayudó mucho era que tú tenías que llevar al corazón de, de la gente a Dios y entonces eh, yo creía que había gente, pues lo mítico que vemos todos a veces, pues que eh, gente que pensamos que igual que no tiene buen corazón, y decimos, ¿y por qué está en, en la iglesia o tal? Y al final me ayudó eso mucho para rezar por ellos y decir, Jova, ¿cuánto, ¿cuánto necesitan a Dios en su corazón? Y es una cosa para la que me ayudó mucho y algo por lo que yo recé mucho para, para que cambiase en mí. Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, ese curso de evangelización fue un curso. ¿Vosotras pudisteis participar también o no? Yo no,
0: no pude, no pero pudisteis. me hubiera encantado. Para
1: la siguiente edición. Totalmente <risas>
3: Entonces también notas que ahora también pues, tienes ansia de, de evangelizar, ¿no? A partir sí. de lo de FETA. Como que antes vale, vivías como tu fe, quizás más para ti, y ahora que no quieres como transmitir.
0: Incluso después de FETA, claro, yo lo vivía más para sí. mí, pero con el curso de evangelización fue distinto, porque hay que llevarlo a los demás, si no, pues no sirve para nada.
1: No solo quedarte a Jesús, sí. sino que Jesús esté presente en tu vida y que pueda llegar a otros. Sí, justo. ¿Cómo ves ahora tu día a día? Claro, porque es muy difícil. Alguien que está preparando una oposición, que estáis locos estudiando y con clases y tal, y al mismo tiempo compatibilizar eso, porque ahora también sí que no solo estás participando, sino que estás sirviendo, no, estás organizando. Sí. ¿no? Cuéntanos cómo qué es lo que tienes entre manos y cómo llevas todo eso.
0: Pues, a ver, yo después de, de empezar, lo que os dije, cuando maduró más mi fe y cuando empecé a cuidarlo todo un poco más, eh, lo que hacía, pues, eh, evidentemente pues no tenía tiempo para ir a misa todos los días, pero iba pues, eh, los miércoles a la capilla, que al principio pues me daba un poco de palo porque no conocía a casi nadie, quitando a alguna gente de, de FETA y ahora es algo que ya tengo de costumbre además de los domingos y pues tener mi tiempo también para rezar o para pasar por San Fernando en la adoración y a veces San Fernando
1: es como... la parroquia aquí de sí. Santiago donde estás puesto el santísimo día y noche
0: la adoración perpetua, pero a veces es como si, claro, te centras tanto en tu día a día en que tienes que dedicar tiempo pues, a tu familia a tus amigos, y a veces a los estudios que no te dan las 24 horas del día y que dices, jova pues hoy no he tenido tiempo para dedicar un tiempo a Dios o cuidar mi relación no y a veces te sientes un poco mal pero siempre y cuando procures dedicar esos ratos, por ejemplo para mí los miércoles y domingos
1: son momentos Totalmente muy especiales. Sí, sí. Y luego también, a nivel de FETA, ahora una vez que ya has caminado, tenías la ocasión de poder servir, ¿no? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde te ha tocado servir? ¿Nos quieres comentar? Sí. Que eso sí que sé, yo creo que lo podemos contar en antena. Con nuestros oyentes de Radio María.
0: Me tocó en Santísimo. Era lo que quería y, y bueno, pues al final fue, fue lo mejor. Y tengo muchísimas ganas porque al final va a ser el motor del retiro, yo creo, y... Y a ver, voy a estar en contacto con Dios todo, todo el fin de semana. Pues entonces seguro no. que genial.
1: <risas> ¿Cuál es la misión que tenéis los de Santísimo, el equipo de Santísimo, dentro del retiro?
0: Pues mira, eh, al final pues tenemos que ser como eh, en parte, como el seguir siendo el motor y que todo vaya bien en cuanto a. Ay,
1: se expone el Santísimo el primer día cuando comienza, sí. y está todo el viernes, sábado, domingo, hasta terminar el sí. retiro, ¿no? Y en ese tiempo vosotros cubrís los turnos. Sí. Y a ti te toca coordinarlos al a sí. equipo. Sí,
0: tenemos que hacer los turnos, elegir pues, los rezos, eh, preparar el material.
1: Qué bueno. Sí. Y acompañar a Jesús y esperar que nunca esté solo. Justo. O sea, que vais a dedicar mucho tiempo a la oración este fin de, de semana. Sí. Bueno, yo creo que además de ser el motor, en cuanto que sí que vais a rezar, porque queréis que Dios sea el centro del retiro, luego también, especialmente para los de Santísimo, vais a salir de allí empapados de esa presencia de Dios, de tantas horas con Él. ¿Te da miedo el tener que afrontar tantas horas con Jesús?
0: Mm, por una parte, pienso que igual no estoy tan cerca de los caminantes... Pero ahora que se va acercando el retiro, pues me da un poco más igual porque al fin y al cabo, pues quiero un poco más esa paz de estar en el retiro, vivir el corazón del retiro y, y centrarme mucho en, en Santísimo. Pues
1: sí. Qué bueno, Patricia pues te, te agradecemos muchísimo que hayas querido hoy estar en la antena con nosotros,
0: muchísimas en, gracias en los micrófonos de Radio María
1: así que nada, rezaremos por ese retiro de FETA y por los próximos los que vengan, estaremos unidos en esa oración, buenas noches
2: <risa> buenas noches <risa> One, two.
3: Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa de la mano de Chris Cont. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Bueno, pues
5: hoy Chris eh, no nos trae ningún tema en concreto porque le han escrito un montón de preguntas. Entonces, pues traemos, pues eso, una batería de preguntas.
1: Genial. ¿Estás dispuesta? ¿Te arriesgas a, sí, sí. a responder así a bocajarro? A
3: tope. Son muy interesantes, la verdad.
1: Sí, muy potentes, ¿eh? Vale. Vamos con la primera.
3: Sí, pues nos preguntaban eh,
5: cómo aprender a amar cuando no has sido bien amado. Wow. Mira, esta es una
7: preguntaza, porque lo cierto es que, bueno, aprendemos a amar siendo amados. No, porque de hecho había esta gente que preguntaba, ¿y no? ¿Y cómo enseño a amar? Bueno, pues al final es que es la experiencia de sentirte amado lo que te hace aprender eh, cómo amar a los demás, entonces, de hecho esto sale en el en primera de Juan. Bueno. Amamos porque él nos amó primero. Capítulo cuarto, no es el versículo. Bueno, el caso es que, eh, pues esta es una realidad. Entonces, cuando no he sido bien amado, pues en mi familia o por mis padres o pues por las circunstancias que sea, eh, es verdad que tengo que nutrirme de experiencias que me ayuden a eh, tanto experimentar el amor y el amor bueno como verlo reflejado en los demás. Yo, por ejemplo, me ayudó muchísimo eh, estar en la iglesia. Y ir a, a espacios donde hubiese matrimonios felices y que se quisieran, por ejemplo, para aprender a ser un matrimonio feliz porque eh, no, no lo había visto yo nunca en mi vida, hasta los 21 años. Entonces no lo había visto en mi familia, en mi entorno tal, pues en la iglesia aprendí esto no y, y, y es posible. Lo que desde luego no hay que hacer es perder la esperanza. Hay una frase que me gusta mucho, que la vi en Instagram, no es mía, pero está muy bien, que dice si, si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Entonces, pues mira, si sí es buena, Entonces, eh, si no has aprendido a amar pues eh, o no, no has visto esas experiencias de amor, que para poder reproducirlas, pues nutrete de, de, de experiencias en otros contextos. A mí en la iglesia me ayudó mucho. De hecho, es donde más yo matrimonios felices veo, así que si sois creyentes, mejor. Y si no os convertís, que está súper bien. <risa>
3: Y enlazando así con el tema del matrimonio, también nos preguntan mmm, si es bueno convivir antes de casarse.
7: Vale, esto es una duda que tiene mucha gente.
3: También yo creo que muy
7: relacionado en el sentido de, bueno, pues como he visto muchos fracasos amorosos en mi entorno, digo, bueno, pues es que hay gente que me dice, mira, y no tenemos sexo, pero vivimos juntos antes y ver cómo, cómo se nos da y cómo lo hacemos. Pero es que el para siempre en un matrimonio no depende de de lo que el otro haga en un momento concreto. no Depende de si uno sabe lavar bien los platos y si el otro quitar bien el polvo o de este tipo de cosas, ¿no? de la convivencia del día a día. De hecho, eh, o sea, hay, hay cosas, bueno, primero, muchísimo más importantes. Entonces, cuando vamos con la mentalidad de vamos a probar, es un peligro, porque ¿qué vas a probar? ¿Vas a probar al otro para ver si es digno de ser amado o digno de compartir toda tu vida con él? ¿Y qué vas a probar? Porque claro, la convivencia unos meses la puedes probar y, y a lo mejor va bien ahora, pero porque a lo mejor cada uno cambiamos y el matrimonio cambia muchísimo a las personas. Entonces unos meses, pues yo qué sé, si vamos a seguir igual y yo igual unos meses no me apetece lavar los platos ni cocinar y digo, pues yo qué sé, este tipo de tonterías. Pero después... Yo también pienso, jo, a mí hay cosas que me parecen más importantes de, de, de experiencia, ¿no? Pues yo qué sé, la paternidad, pues no voy a probar antes a ser padres antes de serlo. Pues no puedes, te la juegas. O sea, eh, bueno, no te la juegas porque tú ya conoces a la persona y tienes que saber si, si, si ya ver lo suficiente como para saber si va a ser un buen padre o no. Pero, bueno, que al final es esto, o sea, que el amor no va de probar, sino de jugársela y dar el todo por el todo. Y, y precisamente el matrimonio es un pacto de amor no un contrato, no es si va bien entonces amo y si va mal pues me bajo del barco, no, no, te subes a ese barco y te vas a quedar ahí para siempre, o sea que eh, no va de probar, va de amar va de amar y jugársela y voy a amar sí o sí cuando, te lo, cuando lo merezcas y cuando no te lo merezcas entonces yo no conviviría en ningún caso. De hecho, ha salido un estudio hace muy poquito que demuestra, o sea, que se veía que las parejas que convivieron antes de casarse se divorcian mucho más que las que no conviven y, y empiezan a convivir después del matrimonio. O sea, que incluso socialmente esto es una realidad que se ve.
3: Qué bueno. Y eso que al final muchos se sienten presionadas porque parece que es como lo normal ahora. Sí, 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 sí. se ve como súper raro, en plan, ¿y cómo no vas a convivir
7: antes? ¿Y si no funciona? Pues es que hay que hacerlo funcionar, el matrimonio no funciona.
1: Y lo sí que es verdad, que antes había como cierta solemnidad en este paso. que Uno abandonaba la casa de sus padres y tal, y se iba a vivir con, con su mujer y tal. Sin embargo, ahora es algo como muy manido. ¿Me voy a vivir con...? O sea, sí. lleváis saliendo dos días y ya está, o sea, sumo... Sí. No sé, es como... Sí. Antes era como un paso muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy medido, muy meditado, muy... Pero ahora es como una cosa... Nada, ya al día siguiente.
7: Y yo le vi mucho esto cuando me casé con la experiencia de otros, a lo mejor, personas de mi entorno tal, que se estaban casando eh, que no eran cristianas y tal... Eh, y digo, bueno, o que lo eran y que decidían convivir. Y dices, es que no tiene nada que ver, porque yo me casé y estaba ilusionadísima no por la boda, eso me daba igual, yo quería el día siguiente, yo quería dormir con mi marido, abrazados, quería... Eh, limpiar la casa yo tenía unas ganas de limpiar la casa con David ¿sabes? o sea eh, quería el día a día el, el preparar buah, el desayuno me apetecía tanto prepararlo un desayuno especial porque me encanta cocinar no entonces yo quería hacer desayunos especiales entonces, eh, y con él entonces eh, me hacía tanta ilusión cocinar con él estas tontadas hacer un bizcocho es que era tan guay entonces yo me casé ilusionadísima por el después por el empezar a bueno, vivir juntos es que si no eh, casi no hay cambio claro no no hay ninguno es que los que se casan que antes han convivido te, te, cuando les preguntas ¿estás ilusionado o tal? no pues normal pues es igual que antes, claro, pues es que pierde mucho, o sea, lo guay es convivir después.
5: Bueno, y creo que tenemos tiempo para una sí, tenemos, pregunta, tenemos más. tiempo. Y nos preguntaron, eh, pues, ¿cómo superar... Bueno, es un tema un poco distinto, pero... ¿Cómo superar el mono, pues, de la pornografía? Muy buena pregunta.
7: Es una pregunta,
1: además, ya casi como droga. O sea, el sí, mono sí. de la droga, el mono de la pornografía. Sí,
7: no, no. De hecho, puedes tener... O sea, hay, hay gente que experimenta... Sí, abstinencia. Sí, una síndrome sí. una cuando empiezan a dejar la pornografía. Eh, porque, bueno, lo cierto es que es una adicción. Esto ya lo vimos en algún programa. Si os interesa mucho el tema, dedicamos otra vez a otro programa, me lo decís por Instagram y ya está, o al correo, lo que sea. Pero, eh, mira, yo os doy varios consejos, o sea, lo importante es centrarse no tanto en, en la adicción, sino en lo que nos ayuda a salir de esa adicción. Entonces, primero si eres creyente, reza a tope, entonces cuando te venga la adicción yo diría el nombre de Jesús o lo que te sea que te ayude a ti para eh, pedir el Espíritu Santo y poder enfrentarte con Él a esa situación. Pero después... Eh, Mira, cuando, vas a, a, cuando quieres consumir ya lo sabes por la mañana. Tú te despiertas y ya sabes que ese va a ser un día duro y que tienes un montón de ganas de consumir o que ese día vas a caer. Entonces, si tú ya sabes esto, cuando te despiertes, sé realista, admítelo y pon los medios que tengas que poner para no caer. Pues no te quedes a solas con el teléfono móvil en la habitación por la noche, no te metas en el baño con el móvil, bueno, pues lo que sea donde tú consumas. Pues pon todos estos filtros y estas barreras, ¿no?, que son fundamentales. Pero además, haz deporte, esto es importantísimo, eh, ir, ver, vete a correr. O sea, me entran ganas a las 12 de la mañana, pues tampoco pasa nada. ¿sabes? Estoy ahí a las 12 de la noche, pues me voy a correr. ¿no? Eh, pues lo que sé, hacer deporte, eso ayuda mucho porque te va a dar una dopamina, que es al final lo que la pornografía, te, o sea, tu cerebro te está pidiendo dopamina, por eso quiere que consumas pornografía. Entonces, si haces deporte, eh, te va a dar una dopamina de forma más sana, entonces te va a ser más fácil enfrentarte al mono. Y esos días sé exageradamente ordenado en todo, en, en, en tu habitación, haz la cama por la mañana, ten todo en orden, ten un día lo más ordenado posible, come sano, eh, duerme si puedes, incluso una siesta, todo ordenado y queda con amigos, queda con gente. E incluso eh, yo siempre os aconsejo cuando queréis dejar la pornografía que busquéis una persona que os pueda acompañar en el proceso, un ancla, una persona eso que os ayude. Entonces compártelo con esa persona o con una un amigo.
1: Sería una persona con la que hablar. Sí, y de referencia. Cómo lo estoy llevando.
7: Sí, incluso bueno los éxitos, sobre todo los fracasos, también eh, las celebraciones, todo esto, no. Pues ese proceso, eh, entonces ese día malo pues lo compartes con el otro. Estoy teniendo muchas tentaciones, reza por mí, ayúdame. Eh, o vamos a charlar, lo que sea. Entonces llenar tu día. Ese día, eh, de, en ese momento del mono, de cosas buenas, eso de amigos, de gente, de hacer actividades chulas, hacer un bizcocho que está muy bueno, yo qué sé, un smoothie, yo qué sé, eh, hacer deporte, bueno, hacer cosas chulas, dormir una siesta que a veces es por cansancio, bueno, todo esto que nos pueda ayudar, centrarte y sobre todo, pues Jesús, ¿no? Centrarte en, en los éxitos y en, y en para qué lo estoy haciendo.
0: Y
3: todo esto también ya es algo bueno porque ya te das cuenta que es una adicción en el momento que ya quieres cortar.
7: Total, sí, sí, sí. Es que es ahí cuando se empiezan a dar cuenta, ¿no? Pues empiezo a salir con una chica o tal o me convierto lo que sea y entonces quiero dejarlo y entonces ahí me doy cuenta de que no. Pero es muy importante luchar contra esto porque eh, cuando... El ver pornografía no solo es que afecta a nuestra pureza, o nuestra mirada, a nuestro tal, sino que también a nuestra futura familia. Entonces, eh, a nuestra futura mujer, a nuestro futuro marido, a nuestros futuros hijos. Esto es lo que también se carga todo esto, o hace mucho daño. Entonces, pues hay que enfrentarse con mucho valor
3: a todo esto y pedir ayuda. Y, y sí, sí, ya está. Es pues que interesante esta batería de preguntas. muy importante,
1: sí. Nos queda una pregunta más, nos queda tiempo.
3: ¿Sí? ¿Tenéis
1: una, una última ahí acuñada? Sí. Mm -hmm. ¿Alguna última pregunta que queramos sacar? Porque nos quedan como dos minutos, Cristina. Si ves bueno afrontar alguna... Te damos una margen para que pueda. ¿Cuánto
7: nos quedas, de hecho ¿Cinco?
1: Dos minutos. ¿Dos? Ay, madre mía! Nos quedan dos minutos. Pues mira. Lo dejamos entonces bueno, para el siguiente programa. si queréis tengo. Yo lo dejamos. ¿Sí? Sí. Lo, dejamos lo dejamos para el siguiente programa. <risa> bueno.
3: Hacemos una segunda parte.
1: Sí, una segunda y una tercera, porque vemos que los oyentes están muy preguntones. Sí. Que esto yo creo sí. que es muy interesante el que se haya generado como, este, como esta necesidad de encontrar respuestas sí. a todos estos temas. Así que nada, Cris, dentro de un mes nos vemos. Esperamos que haya más preguntas. A todos los que te quieran escribir ¿Dónde pueden hacerlo?
7: Mira, para mí lo más cómodo es Instagram Chris.cons, C-O-N-S C -O -N -S, Que es mi apellido, es gallego Un bonito apellido vale, ¿no? Cris.cons Ahí te escriban Sí, si
3: quieren
1: Y traerás todas esas preguntas de forma anónima sí, sí. No sabremos como hoy quien las ha redactado para que lleguen a esta mesa, a este programa.
3: Y también para los que estéis cerca de Santiago, el día 26 de noviembre, Cris va a dar una charla que se llama Sexo como Dios manda.
1: ¡Wow! En Santiago de Compostela, nuestra ciudad. Sí. 26 de noviembre, 8 y media de la tarde.
3: Sí,
7: sí, sí. Aquí
1: en el local de la delegación de Pastoral Juvenil. Exacto. En Santiago de Compostela.
7: Oye, ¿puedo usar esto de publicidad? Siempre que doy una charla, <ríe> es la de. Pues los invitamos, ¿no? no porque Además,
1: es muy interesante para nuestros oyentes de la ciudad y de Galicia que también se quieran acercar ese día. Genial. están invitados
5: sí. Bueno, pues muchas gracias Chris. nada, gracias a vosotros Ay Elisa, este programa me ha encantado Bueno Carmen, es que la verdad es que parece que siempre decimos lo mismo siempre que acabamos el programa
1: Bueno, pero lo cierto es que en cada programa nos superamos, o sea, eso sí que es cierto De todas formas, ahora que terminamos si los oyentes quieren contactar con nosotros escucharnos, ¿dónde lo pueden hacer?
3: Por la web radiomaría.es o mediante Spotify con protagonistas los jóvenes. Y para contactar con nosotros, nos pueden
5: escribir a protagonistas los jóvenes radiomaria.es
1: Pues nada, un martes más en las ondas de Radio María. Os dejamos ahora con el contenido de esta noche. Que descanséis todos. Buenas noches.
0: Buenas noches. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.